0: In dieser Spezialfolge erfährst du heute von mir, wie Wallfahrten entstanden sind und welche Unterschiede es zum traditionellen Pilgern gibt. Außerdem wirst du die größten Wallfahrtsorte in Europa kennenlernen. Dies kann dir die momentane pilgerfreie Zeit verkürzen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Eine ansteckende Krankheit breitet sich aus. Als einer der ersten Städte ist Venedig davon betroffen. Eingeschleppt wurde der gefährliche Erreger von Reisenden aus Asien. Und schon bald erlassen die stadtoberen Quarantänemaßnahmen, um den Zustrom von fremden Menschen und Händlern zu stoppen was womöglich klingen mag wie eine Szene aus der aktuellen Corona-Epidemie, ist in Wirklichkeit ein Rückblick auf die Pest im Jahre 1348. Damals wurden Grenzen geschlossen, Städte verriegelt, Infizierte auf einer Insel oder in den Stadtgräben abgeschottet und dennoch breitete sich die Krankheit, über ganz Europa hinaus. Nach überstandener Epidemie wurden viele Wallfahrten unternommen, um ein Versprechen einzulösen, das in der schweren Zeit zuvor gegeben wurde. Als Dank für das Überleben zog es viele Menschen zu Wallfahrtsorten in der näheren Umgebung. Vielleicht kann eine Wallfahrt für uns im Moment eine gedankliche Alternative sein, statt den Jakobsweg zu laufen. Zumal wir aktuell nicht wissen können, wann es in Spanien wieder möglich sein wird, in einer Pilgerherberge mit großen Schlafsälen zu übernachten. Dies gilt momentan natürlich auch für die geschlossenen Wallfahrtsorte mit ihren vielen Pilgern. Also was versteht man unter Wallfahrt? Wallfahrten zu heiligen Städten, wurden schon in alten Ägypten, bei den Persern, Griechen und Römern unternommen. Sie gehören in jeder Religion zur Ausübung verschiedener Glaubensprägungen zum praktizierenden Alltag. Im Christentum haben Pilgerfahrten ebenfalls eine lange Tradition. Schon seit dem vierten Jahrhundert pilgern Christen an die verschiedensten Orte galt im frühen Mittelalter Jerusalem als das wichtigste Wallfahrtsziel, kamen später Rom, Santiago de Compostela und viele weitere Orte von Heiligen und Märtyrern in ganz Europa hinzu. Was ist der Unterschied zwischen einer Wallfahrt und einer Pilgerfahrt? Eine Wallfahrt ist ein Gemeinschaftserlebnis die Menschen an einen bestimmten Wallfahrtsort führt. Sie findet in der Regel zu festen Terminen statt und haben eine bestimmte Dauer. Bei vielen Heiligen ist der Termin der Hauptwallfahrt gleichzeitig der Namenstag des Heiligen. Also eine Pilgerfahrt. Auch eine Pilgerfahrt gibt es in fast allen Religionen. Wenn ein Pilger alleine und zu keinem bestimmten Termin zu einem bestimmten Wallfahrtsort pilgert, handelt es sich um eine Pilgerfahrt. Das Ziel einer Pilgerfahrt ist oft eine Wallfahrtskirche. Neben den großen Wallfahrtsorten Jerusalem, Rom oder Santiago de Compostela gibt es weiterhin eine Vielzahl an Wallfahrtsorten auf der Welt. Weitere Orte können auch Plätze wie Wegkreuze, Bäume, Quellen oder vieles mehr sein. Ja, was bedeutet Pilgern? Pilgern bietet viel Raum für eigene spirituelle Erfahrungen. Hierbei gibt es unzählige Pilgerwege und dennoch haben alle Wege etwas Gemeinsames. Pilger sind immer auch auf der Reise zu sich selbst. Der berühmte Arzt der Antike, Hippokrates, sagt hierzu, Gehen ist des Menschen beste Medizin. Damit gemeint ist eine ganzheitliche Bewegungskur für Leib und Seele. Man könnte es auch einfach Beten mit den Füßen nennen. Pilgern kann dabei auch eine körperliche Belastung sein. Wenn man sich die historische Entwicklung christlicher Pilgerstätten anschaut, dann entstanden Wallfahrtsstätten aus dem Wunsch der Gläubigen, eine als heilig erachtete Person nahe zu sein, vor allem wenn die Relikien an diesen Orten vorhanden und angebetet wurden. Einige der heutigen Wallfahrtsorten, entstanden an vorchristlichen Kultstätten. Sie wurden beispielsweise auf ehemaligen Naturheiligtürmer der Kelten und Germanen erbaut. So entstanden auch einige christliche Stätten in der Nähe von Bäumen, Höhlenfelsen oder heiligen Quellen. Bis heute sind Wallfahrten eine wichtige Säule im Leben der katholischen Kirche. Insgesamt sind nach Schätzungen jährlich etwa 40 Millionen Wallfahrer zu den christlichen Pilgerorten auf der Welt unterwegs. In Deutschland selbst gibt es knapp 900 katholische Wallfahrtsorte, die jährlich von einer großen Anzahl von religiös motivierten Menschen aufgesucht werden während in Deutschland die regionalen Pilgerstätten zunehmend an Bedeutung verlieren, steigt die Anzahl der Wallfahrer in überregionalen Städten seit Jahren an. Um das mal in Zahlen auszudrücken, ungefähr 85% der deutschen Wallfahrtsorte werden alljährlich von weniger als 10.000 Pilgern aufgesucht. Knapp 100 Wallfahrtsorte haben jährliche Besuche bis zu 50.000 Pilger zu verzeichnen. Und die größten Pilgerzahlen in deutschen Wallfahrtsorten von über 500.000 Besucher haben die drei Orte Altötting, Kevela und Steingarten. Die Hauptwallfahrtsorte in Europa werden jährlich von über 4 Millionen Pilgern besucht. Hierzu gehören neben Rom Lourdes und Fatima, auch Santiago de Compostela und Padua. Vor allem die internationalen Wallfahrtsorte erleben in den letzten Jahren stetig steigende Pilgerzahlen. Die wichtigsten europäischen Pilgerstädte möchte ich dir nun im Folgenden vorstellen. Der spanische Wallfahrtsort Santiago de Compostela empfängt jährlich geschätzte 5 Millionen Pilger aus aller Welt. Das Grabmal des Apostel Jakobus, der Ältere, wird in Spanien als Nationalheiligtum verehrt. Santiago ist seit Jahrhunderten auch das Ziel vieler Fußpilger. Im Jahr 2019 waren knapp 348.000 Pilger unterwegs, die mehr als 100 Kilometer zu Fuß gepilgert sind. Der berühmteste Wallfahrtsort in Italien ist natürlich Rom, der Petersdom, er hat eine eigene Dimension und ist eingebettet in den Vatikan. Die größte Kirche der Welt bietet Platz für 60.000 Gläubige. Wie viele Pilger tatsächlich jedes Jahr nach Rom reisen, vermag niemand mit Sicherheit zu sagen. Es sind jedoch rund 20 Millionen Übernachtungsgäste jährlich in Rom. Ein weiterer Pilgerort in Italien, San Giovanni Rotondo, Dort kommen etwa 7,5 Millionen Besucher jährlich in die süditalienische Stadt. Es ist der Wohn- und Sterbeort des in Italien äußerst populären Pater Pio. Er lebte im Kapuzinerkloster bis 1968 und hatte die Wundmale des Herrn Jesus Christus, welche immer offen blieben. Anfangs versuchte er die Wundmale zu verheimlichen, die Ärzte fanden keine Erklärungen. Und schon zu seinen Lebzeiten wurde er verehrt wie ein Heiliger. Dann haben wir noch in Frankreich den Marienwallfahrtsort Lourdes. Es ist der größte Marienwallfahrtsort Europas. Und hier kommen jährlich etwa 6 Millionen Pilger in das kleine Pyrenäenstädtchen nach Frankreich. Im Jahr 1858 erschien dort der 14-jährigen Bernadette, die Gottesmutter Maria, 18 Mal. Am Erscheinungsort der Grotte entdeckte Bernadette die heutige weltberühmte Heilquelle. Kommen wir nach Portugal. Über 5 Millionen Besucher besuchen jährlich den bekanntesten Wallfahrtsort Portugals. In Fatima war die Gottesmutter im Jahr 1917 mehrfach drei Hirtenkindern erschienen. Dabei verkündete sie, den Hirtenkindern unter anderem die drei sogenannten Geheimnisse von Fatima. Ein weiterer Wallfahrtsort in Polen, Tochau. Ungefähr 4,5 Millionen Menschen besuchen hier jedes Jahr das Pol den polnischen Marienwallfahrtsort. Seit dem Jahr 1384 wird dort das Bildnis der weltberühmten Schwarzen Madonna verehrt. Der Legende nach wurde das Bild vom heiligen Lukas gemalt. Dieser Ikone der Gottesmutter mit Jesuskind werden viele Wunder zugesprochen. So auch im Jahr 1655, als zahlenmäßig weit überlegene Schweden das Festungskloster nicht erobern konnten. Der nächste Pilgerort ist wieder in Italien, Loretto. Rund vier Millionen Besucher zählt die kleine Adria-Stadt jährlich. Loretto ist der wichtigste Marienwallfahrtsort Italiens. Der Legende nach trugen Engel im Jahr 1295 das Haus der Gottesmutter Maria von Nazareth nach Loretto. Das als heilige Haus bekannte Bauwerk bildet heute den Mittelpunkt der Wallfahrtsbasilika. Und laut Archäologen könnten die Steine tatsächlich aus dem Orient stammen. Wahrscheinlich haben Kreuzfahrer das Haus nach Italien gebracht. Nach dem Vorbild des Hauses wurden europaweit sogenannte Loretto-Kapellen errichtet, die auch heute selbst Ziel vieler Pilger sind. Der nächste Wallfahrtsort liegt wieder in Deutschland. Mehr als eine Million Pilger pro Jahr zählt der oberbayerische Pilgerort Altötting. Klein an Gestalt, aber groß an geschichtlicher Bedeutung. Die Gnadenkapelle ist eines der ältesten Kirchen in Deutschland und um das Jahr 700 entstanden. Auch in Altötting gibt es die schwarze Madonna, eine Marienfigur, entstanden um 1330. In den Wandnischen werden zahlreiche Silberne Votivgaben aus mehreren Jahrhunderten aufbewahrt. Ebenfalls stehen in silbernen Herzurnen sämtliche Kurfürsten und Könige Bayerns bis zu Ludwig III. Der nächste Wallfahrtsort liegt in Österreich. Bis zu einer Million Menschen pilgern jährlich zur berühmtesten Wallfahrtsstätte Maria Zell in Österreich. Seit dem 12. Jahrhundert wird dort eine romanische Marienfigur als große Mutter Österreichs verehrt. Ein Benediktiner Mönch hatte die Holzstatue bei seiner Reise im Mittelalter in sein neues Missionsgebiet mitgenommen. Der zweitgrößte Marienwallfahrtsort in Deutschland mit rund 800.000 Pilgern ist in Kevilae. Seit 1642 existiert dort die traditionsreiche Wallfahrt zum Gnadenbild der Trösterin der Betrübten. Der Wallfahrtsort existiert seit dem Dreißigjährigen Krieg im Mittelalter. Zahlreiche Wunderheilungen sollen seitdem sich dort ereignet haben. Zu den Höhepunkten des Pilgerjahres zählt die alljährlich stattfindende Motorradwallfahrt mit mehr als 1000 teilnehmenden Motorradfahrern. Und nun zum Schluss noch ein Wallfahrtsort aus der Schweiz. Ungefähr 500.000 Pilger kommen pro Jahr nach Einsiedeln. Dies ist die wichtigste Marienwallfahrtsstätte in der Schweiz. Die Benediktinerabtei Einsiedeln beherbergt das spätgotische Gnadenbild Maria Einsiedeln, eine schwarze Madonna aus dem 15. Jahrhundert. Einsiedeln ist ebenso eine bedeutende Station auf dem Jakobsweg durch die Schweiz. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Den Blogbeitrag zu dieser Folge findest du unter Jakobsweg-lebensweg.de/Wallfahrt. Ich werde ihn dir unten in den Show Notes noch einmal verlinken. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort findest du wertvolle Downloads, wie du schneller und einfacher deinen Jakobsweg vorbereiten kannst. Und natürlich kannst du dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Gehe hierzu auf buencaminoclub.de Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche und buen camino, dein Peter Kirchmann.